0: Está começando um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Leo Becker e no episódio de hoje eu converso com a Aline Guedes, uma designer maravilhosa e que produz muito conteúdo sobre empreendedorismo nas suas redes, ajudando centenas de colegas a viverem bem trabalhando com design. Antes do papo, eu tenho dois recados para te dar. O primeiro é um convite para estudar comigo ao vivo de segunda a quinta-feira na LBA a nossa escola de design. Chega de comprar cursos e não fazer. Bora estudar ao vivo, ter mentoria em grupos nas segundas-feiras e muitas trilhas de conteúdo que vão te transformar em um designer completo. O link está na descrição desse episódio. E o segundo recado é que agora o podcast tem seu primeiro apoiador oficial. Sim, crescemos na vida. E nossos amigos, e agora parceiros da Mocuperia, estão com a gente nessa empreitada de levar conhecimento e informação de qualidade a todos. Se você não conhece a Mocuperia, eles são uma loja online de mocaps de altíssima qualidade, feitos no Brasil. Se você quer elevar o nível das suas apresentações, acesse Mocuperia.com e confere o catálogo completo. O link também está na descrição. Agora, bora pro papo com a Nini. Aline Guedes, muito obrigado por tu ter aceito participar aqui do nosso querido podcast, é uma honra tê-la, tê né, tê-la não, é tê-la nos nossos estúdios aqui, né, <risos> e cara, muito obrigado de coração mesmo, sempre eu agradeço muito, principalmente pelo tempo, o tempo é escasso, o tempo tá cada vez menor, eu acho que o planeta tá girando mais rápido e a gente tem que otimizar, né, então quando a gente tem ainda... Uma, um pouquinho para dividir com os outros, né? Então eu gosto de agradecer demais e agradecer também a você que tá escutando a gente aqui, que gosta tanto do podcast. É, enfim, Aline, eu queria saber de ti. Eu te conheci há muito pouco tempo na internet. Né? Na, como eu sempre falo, assim, é, só, é a, as pessoas que a internet acaba trazendo pra gente, assim, né? Que é tão legal né? esse, esse meio e tu, logo, logo de cara me identifiquei muito contigo porque tu tem uma veia muito empreendedora tu fala de um assunto que eu gosto muito de falar também, que é de negócios, que é de empreendedorismo, de dinheiro e, e eu acho que é tão carente o nosso meio falar de falar disso, né, porque a gente tem um estigma muito preso ainda que ah, designer é o criativão que não sabe ganhar dinheiro, é o cara que é o, ah, o maconheiro que, né não, não tá nem aí para né, enfim, para pode não dar certo, é o cara que é o micreiro, enfim, a gente tem vários estigmas aí que eu acho que a gente tem que quebrar, né, meu objetivo principal é esse também, e eu acho que o teu é esse, então a gente acabou se alinhando, assim, eu acho muito legal a gente poder se alinhar aos nossos discursos e estar tá juntos aí nessa, nessa frente de batalha que é fazer nosso meio crescer e tudo mais. Mas antes de tudo, eu queria te... que tu te apresentasse um pouquinho, eu quero te conhecer um pouco, quero saber da onde surgiu? Quem tu era quando era criança? Uh, como é que surgiu o design na tua vida? E, cara, muito obrigado mais uma vez. E o microfone tá contigo aí.
1: Ai, beleza. É, Léo, eu que agradeço, né? Eu também faço das minhas palavras, as tuas. É, das tuas, as minhas palavras, né? Porque é isso mesmo. A internet, ela traz muita coisa boa, né? Pra gente. E, é, a gente tem essas oportunidades, né? De se conectar aí com com a galera, com muita gente. Então eu também te agradeço bastante. valeuzão mesmo mesmo. É, então Leo, falando assim um pouco sobre a minha história, é, eu sou arquiteta de formação, né? eu, eu tenho 10 anos de formada como arquiteta e exerci né, durante muito tempo a arquitetura. E aí, é, mas eu sempre tive naquela média, né? assim na média salarial eu trabalhava numa, numa um escritório grande, do, um dos maiores escritórios do Brasil e é, chamar arquitetos e aí a, é, nesse escritório a gente trabalhava com licitação sabe, só com projetos de licitação uma parte assim, bem, bem burocrática, até que surgiu uma, eu trabalhava, só para você ter noção, eu trabalhava lá fazendo projeto de hospital era arquitetura hospitalar, porque lá nesse, nesse escritório, é, como a gente só trabalhava com projetos de licitação é, então era só escolas, né, prédios institucionais, é, penitenciárias, hospitais. Então, eu quando eu entrei lá, eu passei a trabalhar com arquitetura hospitalar e eu odiava. Assim, eu odiava mesmo. E aí é, surgiu uma uma oportunidade interna lá dentro que foi para passar para a equipe do design de lá, né, a galera da comunicação visual. E aí eu falei que ia na hora. Né, surgiu essa vaga e eu fui lá e desde então não parei mais né, de, de ficar, larguei a arquitetura de mão mesmo, larguei de lado e, e fiquei só no design lá, então lá a gente já produzia né, é, identidades visuais para os projetos públicos e de certa forma isso é, me era bem, era bem engessado, né, a gente não tinha liber, muita liberdade criativa, porque era para projetos públicos, então a gente não tinha como fazer tantas coisas diferentes, né, porque é, tinha questão de orçamento, tinha questão de, de é, é, questões burocráticas, né, enfim, todo projeto público é assim. E aí, deu a pandemia, né, veio no meio da pandemia, e a pandemia realmente foi um divisor de águas, assim, eu, eu, eu sou casada, né, o meu marido ele é músico e é, a gente ficou bem no desespero mesmo, quando deu a pandemia a gente ficou no desespero porque o meu marido ele não tinha mais os lugares para tocar nem para fazer as atividades dele e, é, e eu fiquei só na empresa e ganhava pouco lá, é, eu até falo eu ganhava 2.700 lá, eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim de preço. Inclusive, é um, é um, é um assunto que a gente precisa verbalizar.
0: Ó. Não, com certeza. Ganhava isso. Se a gente não fala, é, ninguém. Cons... Como é que tu vai, saber, vai saber, né? É, tipo, é, que... Olha,
1: eu ganhava isso, eu ganhava 2.700 e o máximo que eu, que eu consegui de aumento lá foi quatro. Eu cheguei a ganhar R$ reais lá. Então, o meu salário inicial lá era 2.700, arquiteta formada já, né? Já de muitos anos e. É, conseguir ganhar um aumento lá para passar para mil. Então, assim, resumindo, era 4 mil reais para pagar um monte de conta, para pagar as coisas, para poder pagar as nossas contas. Então, não, não tinha como, a gente ficou no desespero e aí entrou aquela veia, realmente, é, eu tive que mudar, né, eu tive que, que pensar, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa e aí nasceu, a, a, o meu perfil, né? Nasceu o perfil do Instagram voltado para as identidades visuais. Então, e aí na época eu chamei, eu, eu chamei de aquela designer, né? Aquela designer na época eu nem, nem, nem quis muito pensar em nome, né? Ah, qual que é o melhor nome? Eu nem queria saber disso, eu queria saber de botar o um projeto logo comigo para poder é, já, começar, pra. É, pra já poder começar a ganhar dinheiro. E assim, eu não entendi muito de branding quanto eu entendo hoje, né, porque eu fiquei estudando muito, li, li vários livros, e aí, hoje em dia, é tanto que eu até tenho meio como se fosse, assim, uma, é, se eu fosse batizar, de novo, eu não batizaria de aquela designer, eu batizaria de outro nome, mas, enfim... Eu tenho um cliente. Deus, cara, eu acho
0: super bom o nome. É, eu acho o nome. É, é engraçado, é. as clientes falam, ah, mas eu adoro esse nome.
1: Eu adoro esse nome. Tá é. Eu
0: sou, eu, cara, eu sou meio assim. Nome para mim, eu tenho, uma, eu gosto muito de naming. Acho uhum. super interessante. Mas eu acho uma coisa meio mística, assim, porque nome velho tem coisa que acontece pronto, tem nome que, que pega e deu, entendeu? Às vezes tu é super pensado, super planejado e não dá certo, é, então... Uh
1: -huh. até porque, né? Então, fica tá por ali. É, até porque a gente sabe, né, que para uma empresa dar certo de fato, são vários fatores, né, além do nome. É tanto amor. que tem a padaria, dois irmãos ali do tio da esquina, que já faz 20 anos que tá ali na esquina. E tá, é e tá uma empresa que tá, tá rodando, tem dono de padaria que paga a faculdade de medicina a filha, então, assim, é uma coisa bem... É, é a gente sabe que tem vários fatores, né, depende repente só do nome. Enfim, é, e aí é que é que a, a, a empresa nasceu e desde sempre é importante falar sobre isso, assim, que eu sempre vi como uma empresa. Eu nunca vi é, como se fosse ah, vou só fazer aqui um negocinho, vou só fazer um negocinho aqui para poder ganhar um dinheirinho, a gente falasse assim, no diminutivo, né, sobre isso. E eu nunca pensei eu nunca pensei dessa forma, eu sempre enxerguei como uma empresa, de fato, né? Que embora eu fosse pequena, é... embora eu fosse pequena, eu era MEI, né, na época, e, é... e hoje não sou mais. sou, sou, sou ME, -E. Né? -E. e aí, é... eu nunca fui, fui galvando né? esses, esses passos aí, aí eu nunca, tinha, nunca enxerguei como se fosse só um negocinho de Instagram. Então, eu sempre fiz logo tudo que tinha que fazer, fiz o site, é, organizei, a, é, sempre pensando na parte financeira, assim que eu pude, eu já fui delegando já as tarefas, né? Então, sempre pensando em expandir o negócio. E aí, deu tão certo, deu tão certo que em quatro meses, assim, de... de de empresa, quatro meses da, do perfil rodando eu já ganhava 10 mil ou mais assim, por mês, né? Só criando identidades visuais. Não cobrava um preço exorbitante, assim, não cobrava um preço. É, é, cara, eu, eu, cobra, eu cobrava 2.200 por identidade visual. Na verdade, mentira, eu comecei cobrando 1.500 por identidade visual, comecei cobrando 1.500, e assim foi, né? Sempre fui me posicionando, como, a, como é, sempre fui tentando expor a minha personalidade ali ao máximo, né? E fazendo, tentando fazer as pessoas me conhecerem, né? E deu muito certo porque as, as minhas clientes, elas chegavam até a minha, assim, de uma forma bem legal, sabe? Assim, era um, era um, eu conseguia atrair o um público, né? Eu conseguia atrair o um público legal que não falava que... É, que o meu preço estava caro, nem nada. E aí, uma coisa que eu até também ensino no curso, né, que eu, que eu dou depois, eu vou falar sobre ele, é, uhum. é que quando a gente está no começo, quando a gente está no começo, não importa se você cobra pouco, né, se você cobra abaixo de 1.500, que, é, que inclusive é uma dificuldade, para muitos designers, né, até inclusive cobrar 1.500 reais na identidade visual. Muita gente nem consegue cobrar esse preço, não consegue cobrar nem mil. Né? E aí, é, uma coisa que eu ensino é que a gente precisa, nesse começo, ter uma métrica que é de lotar a agenda. Que é de lotar a agenda. Você precisa, é, para você fazer caixa, para você, você conseguir né, fazer uma, alguma grana, você precisa ter, é, ter que ter o um parâmetro de lotar a sua agenda. Então, você precisa não tentar, no máximo, fazer, fazer vários projetos né, ao mesmo tempo, mas de forma que não comprometa a qualidade do seu trabalho, claro e é, fazer esse caixa né? até que a sua agenda lote e você assim, aumente o seu preço, é, é a lei mais básica, né? se, se, se as pessoas estão procurando muito, tá? a lei da oferta e da, da procura, se, se as, as pessoas procuram muito, então você vai subir o seu preço, e aí é isso que eu, que eu entendo, E aí foi assim que eu fui subindo mais o preço mas eu nunca subi tanto o meu preço assim porque eu falo para um público específico, eu falo para um público determinado, né? Eu falo para um público de pequenas empreendedoras. Então uma pessoa que paga R$ reais numa identidade visual é. É uma, é uma pessoa que ela não é uma empresa grande, ela é uma pessoa que está começando, né? Ela está ali começando, mas ela tem consciência, ela quer deixar a marca dela bonita, ela quer, ela quer começar com o pé direito ali na, na marca dela, então ela se preocupa, né? Ela tem uma consciência é, de que a marca ela precisa ter uma cara legal. Então, eu até hoje eu mantenho esse preço e a minha, metolo, a minha metodologia foi o seguinte, eu optei por manter esse preço razoável, né? Eu manter por, por manter esse, é, optei por manter esse preço razoável, mas pegar mais clientes e expandir a minha empresa. Né? Então, eu passei a contratar a gente, contratei dois designers para trabalhar comigo. E é, teve época já, assim, que tá, tinham muitos projetos rodando no estúdio, né? No começo, eu fiquei até na dúvida se eu chamava de agência ou de estúdio, mas eu acho que a agência é uma coisa muito abrangente, né? É que fala de marketing. É de, sei lá, fotografia, várias coisas. E estúdio
0: é... E, tu, e, tu, e, e a agência, ela tem um... Ela tem uma característica de negócio que ela agencia, né? Então, uhum. normalmente, uma agência, ela é algo que tu, ela tem a conta do cliente, detém a conta do cliente, e ela agencia fornecedores. Então, tipo, ah, tu vai ter um fornecedor de fotografia, daí uhum. vai, a, a agência, ela faz esse meio, de meio campo, né? Sim. E o estúdio... Naturalmente é o cara que produz, né? Então o estúdio geralmente é. Nós, a galera de design normalmente é estúdio. É. E mesmo que tu faça de tudo um pouco, que tu faça foto, que tu faça isso, é um estúdio, né? Porque tu tá produzindo o material em si, né? Tu não tá simplesmente só agenciando. Né?
1: Sim, sim. Então, é, então, e aí? E aí foi indo, né? É, eu contratei gente, e aí contratei uma pessoa pro financeiro também, né? Nesse meio tempo, como eu te falei, eu saí do MEI pra ME, e aí.. É... É, fui contratando pessoas e aí já está em assim, outros, outros estágios. Né? Agora também eu, eu entrei nesse, nesse momento né, de que eu queria compartilhar o meu conhecimento com outras designers, é, mulheres principalmente. Né? Então a minha comunicação lá no Instagram é toda voltada para mulheres. É claro que eu tenho homens lá que me seguem, é tanto que você me achou por lá, né? E a gente começou a se comunicar por lá. Mas o público é 90% feminino. Né, e aí eu, eu converso bastante com as mulheres e eu vejo a dificuldade que é né, assim, do pessoal conseguir cobrar assim, o mínimo que seja né, de, de, para fazer uma identidade visual. E aí é, eu bato muito na tecla de que a gente fiz até uma postagem essa semana de que a gente precisa ser 80% empreendedor, ter a mentalidade de empreendedor é, e 20% designer, porque é, se, só o design não vai pagar suas contas, né? Se você ficar só focando em aprender software e aprender todos os comandos do Photoshop, todos os comandos do Illustrator, você só fica ali mesmo. E se você não, não entender de como funciona uma empresa, como é o é, marketing, o que que você precisa fazer para poder o negócio crescer, você não sai do canto. E não aumenta o seu faturamento, não consegue escalar, então funciona assim. E eu vejo que muitos designers é, muitas elas ficam presos né, nesse ciclo. Então, é, é super importante, como você falou no início, a gente realmente falar sobre isso, a gente falar sobre valores, né? Eu falo abertamente lá sobre valores, assim. É um posicionamento meu, né? um posicionamento meu lá e aí eu, eu quero incentivar. Eu preciso falar... Não, eu não me, eu me sinto confortável fazendo isso? Não, eu não me sinto confortável fazendo. Assim, eu tive que é, adotar uma postura que é, eu não tinha antes, eu não teria antes, mas isso provê... É, proveio da minha, da minha da minha da minha mentalidade que eu tive que mudar completamente eu fui CLT a minha vida inteira eu fui CLT a minha vida inteira aguardava o salário cair né, aquele dinheirinho na minha conta e é, e era isso então quando a gente está na CLT a gente tem essa mentalidade né, não precisa estar tá correndo atrás, não precisa tá, tá pensando em diversas coisas, você só espera faz aquele seu trabalho ali das 8 às 18 e vai embora então quando quando é, eu, eu, eu abri a, a empresa, eu tive que me rebolar mesmo, né? Tive que fazer muita coisa e tive que adotar outras posturas que eu não tinha antes. E, e aí foi é, por conta disso, assim, que eu acho importante falar é, dos, dos faturamentos. Assim, eu não, não me sinto confort, inteiramente confortável fazendo isso, mas eu acho que é muito importante para poder as pessoas acreditarem, para poder elas verem que é possível sim, e que a gente consegue
0: ir até muito mais longe do que o que a gente pensa. Né, então... Hum, total. E ali Línea, assim, ó, tu sabe que eu tenho uma figura de linguagem que eu preciso mudar, que é o total. Velho, total eu falo em todos. Né? Total. Ah, uh -huh. é Total. Tu sabe, tu sabe um lance que, que a gente nota muito, tu falou uma coisa que é muito real, é o lance da... Photoshop, tu, tu queria aprender skills, né? Tu fica, tu fica no lance dos skills. Tu sabe que os skills, se eu faço um post de, sei lá, de Photoshop, cara, um hack de Photoshop, uh, tem milhares de, tem, tem assim, muitos oh, muitos salvamentos, graça, né? muito nossa, bomba, 10 sites pra baixar a imagem, como remover o fundo da imagem, tem muito. Quando eu mostro três maneiras de tu quebrar uma objeção de uma venda, Velho, tem 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 bastante, mas tem muito menos do que essa esse hackzinho do Photoshop, sabe? É. isso é, meu, é clássico de uma mentalidade na qual a querer aprender software, querer aprender software. Sim. Cara, assim, ó, eu acho que software é fundamental tu aprender, porque claro. se não tu, se não assim, tu quer botar uma ideia para fora, tu não vai conseguir, porque tu não vai conseguir. Só que software tu aprende. Software é uma coisa que tu... Ah, meu, preciso aprender a fazer uma coisa em 3D. Tu vai lá no Udemy, tu vai lá e assina a minha escola lá que eu te ensino, tu vai lá e compra teu curso, tu, enfim, tu, tu, tu encontra. Mas agora, desenvolver uma mentalidade, tu falou uma outra coisa agora incrível, que é desenvolver uma mentalidade na qual você precisa fazer por, por, por si mesmo, é outros 500. Outros 500. E tu sabe que um dia tu postou, tu postou uma parada assim que é... Uh, bah, vontade nenhuma de, de vender hoje. Sabe que aquilo me bateu de um jeito que eu fico pensando que eu, que eu assim. E é legal isso, porque olha, meu, eu sou nego velho nisso também, assim, há muito tempo. Só que há muito pouco tempo me caiu a ficha da escalabilidade. Há muito tempo, há muito pouco tempo eu entendi o lance dos treinamentos, do, do, do tipo assim, puta meu, eu posso escalar, eu posso escalar o meu conhecimento, né? Sim. Eu vou lá, eu tenho uma escola hoje, por exemplo, que eu gravo um treinamento toda pessoa que entra, ela vê os treinamentos que eu já gravei, então eu não preciso, eu posso estar uh, assim vendendo uma coisa, né que, que eu já gravei, que eu já fiz, né isso. então assim, todo dia que eu levanto de manhã eu penso, minha hoje eu preciso fechar um negócio preciso fechar uma venda preciso vender um hoje, sabe, assim, isso é uma coisa muito legal, assim, e eu acho que isso todo mundo deveria exercitar, sabe, hum. de manhã acordou de manhã, velho, olha só, tu tem que fechar um negócio hoje, tem que fechar como tu vai fechar, aí sim, aí tu vai assim, ó, meu, tu tem que aprender um pouco de venda, tu tem que aprender um pouco de pipeline, tu tem que aprender como, como gerenciar teu, teu CRM, tem que aprender coisas que a gente acha que não é criativa, e não é criativo.
1: De fato, não ah, é, é ah,
0: Bacanão, cool, sabe, aí ah, é legal, vou ter ideias, não, não, cara, tu tem que entender que para botar de pé o um negócio, é tem que ter venda.
1: É Tem que ter venda, velho, é. né,
0: e, é e, e isso é muito legal, cara, eu gosto muito de ver quando tu fala disso, assim, nesse sentido, e quando é que foi que tu percebeu que falar de negócios era, era um oceano azul pra ti, assim, que tu viu que, opa, acho que é legal isso, assim, porque eu percebi isso também, eu percebi, como eu, um, que eu gosto disso, não é, eu não faço, uhum. eu não falo de negócios e venda e tal, porque... Porque eu vi que poucas pessoas falam Mas na verdade é porque eu gosto mesmo Eu adoro isso, entendeu? E... Uhum. Mas eu vi que tu faz também tu tem um público muito específico, né? Que são meninas e tal Como, como é que tu percebeu isso? assim? Que tu viu, putz, meu, eu acho que eu vou falar disso Eu acho que tem a ver
1: Então, eu, eu percebi quando Quando caiu 20 mil na minha conta Aí eu falei, pronto, eu tô rica
0: eu pensei que eu tava rica,
1: falei, tô rica, eu tô rica, 20 mil reais na minha conta. E aí eu falei, pronto, agora eu posso ensinar outras desafios. Mas só que eu, lógico que eu, assim, na minha cabecinha, né, eu, eu fiquei, ai, que legal, caiu essa grana toda, aqui na minha conta, assim, mas eu fiz muita grana. E... E só que na verdade, né, faturamento não é lucro. A gente também tem que ser uma, tem que ser bem realista. Faturamento não é lucro, né? Quando vai cair o dinheiro na sua conta, ele tem um destino certo, né? Você tem que começar a pensar no pró-labore, tem que fazer todas as coisas. Então, você não está rico em coisa nenhuma. É, não sei, agora foi que o perrengue começou. Tem tráfego,
0: tem que pagar tráfego, é, que, que, agora que o não se vive começou. de internet, uhum. é isso aí.
1: E aí, mas, e aí o buraco vai ficando mais fundo, né, mas assim, é uma sensação muito legal, né, uma coisa muito boa, porque, porque, assim, eu atingi ganhos que eu não tinha nunca sonhado na minha vida, né, assim, quando eu ganhava na CLT, então nunca na minha vida eu pensei que eu tivesse essa capacidade, né, uma coisa até que eu, que eu assunto com a as meninas lá do, do perfil, que é uma coisa que assola muito mais o público feminino do que o masculino, que é a falta de autoconfiança, né, de a gente não se achar boa o bastante, é de a gente achar que tudo que a gente faz não tá bom, de que sempre tem que melhorar. Eu acho que, no geral, todo mundo sofre em algum grau com isso, né homens e mulheres, mas o público feminino eu percebo isso muito mais intensamente. E aí, é, o que acontece é que quando caiu essa grana na minha conta, eu falei, beleza, agora eu posso, eu tenho uma propriedade para falar assim, na verdade não é quando caiu essa conta, quando caiu essa grana na minha conta, é quando, é quando eu fiz os meus primeiros seis dígitos, né, falando em marketing, né, Como o pessoal gosta, ah, tantos dígitos faturados e até é, é, múltiplos seis dígitos faturados, então assim, eu já faturei mais de 200 mil, né, fazendo isso que eu faço, então, eu, eu, eu quero ensinar isso, né, para outros designers, para outras mulheres, eu preciso, na verdade, é aquela coisa, eu preciso compartilhar isso, porque eu vejo as pessoas aí, ah, não, mas eu não, não sei, não consigo, o cliente não me paga, não sei lá o que, é que eu vou fazer, e aí eu, eu foi, foi a partir daí que eu, é, que eu decidi, né, que eu tinha que fazer o curso, Hum, e aí eu fui criando, né, os meus materiais, fui criando os meus materiais para poder é, falar, me comunicar dessa forma com a galera. E como você falou, né, a gente agora tem essa... A gente pode aproveitar, né, essa magia da internet que é a gente poder escalar os nossos produtos, né, você falar com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Você falar com pessoas que... Alguma pessoa que tá na Austrália, tem uma, tem uma aluna minha que ela mora na Austrália, então ela comprou de lá e aí... É, é, a gente pode fazer isso e é, e é
0: maravilhoso, né? Então, não, é incrível.
1: Então, a gente
0: é incrível. E eu fico chocado também. Que como tem pessoas que cobram um pouco,
1: sim. E tu
0: sabe, assim, que e tem uns trabalhos super bons, sabe? E tu sabe, mais que eu acho, eu acho não, tenho certeza, que isso parte do, da mentalidade, é uma insight da pessoa, tipo assim, é. cara. O pai, o pai e a mãe ganham mil pila, mil e quinhentos pila a vida toda. Tu não te confia em ti mesmo. Tu sabe que eu tenho alguns mentorados faço mentoria, e tem gente, cara, que o cara é super talentoso, mas o cara se compara pra caramba, Sim. a pessoa se compara aos outros. Ou ela fica naquele clima, ah, sei lá, que eu, será que eu posso cobrar isso? É. Quando tu, tu destrava isso, que tu entende que, cara, o dinheiro tá aí, velho. O dinheiro As tá aí. dinheiro, velho. É,
1: o dinheiro tá aí. É.
0: As pessoas têm dinheiro, velho, entendeu? Não é, é Eu tenho uma, uma coisa sábia, um dia que um cara me disse o seguinte... Velho, quem não tem dinheiro é tu, velho. O cliente tem dinheiro, tá ligado? Então para com essa noia de... Ah, não, eu vou cobrar... Cara, tu tem um produto bom, tu acredita no teu produto... Eu acho que é o ponto um. As pessoas acreditarem no seu trabalho. Primeiro de tudo, tu tem que estudar, tu tem que se certificar que teu trabalho tá bom. Depois que tu confiou no teu trabalho, tu tem que entender que design agrega valor... Que o teu trabalho, ele não é um flyerzinho, que ele não é... Enquanto tu ficar nessa do flyerzinho, da Marquinha e do Inha, tu vai continuar cobrando um pouquinho, entendeu? Tu vai cobrar, tipo, ah, 150 reais, 200 reais. Cara, não... Só o, só, só o teu tempo, a energia, sabe? Tudo, velho. Tudo, entendeu? Então, eu acho que é muita mentalidade. É isso que a gente tem que tentar bater bastante nas pessoas para elas aumentarem o repertório delas e a mentalidade. Mudar isso na cabeça delas, né?
1: É, quando, então, quando, eu, eu, quando eu era CLT, eu passei grande parte da minha vida, eu tendo preconceito horrível com livros assim, que falavam de prosperidade, com livros que falavam de desenvolvimento pessoal, sabe? Eu falava, que ridículo, eu não vou ler isso. Coisa ridícula, isso é mó papo furado. Isso é papo de coach, marqueteiro, para vender curso, para vender não sei o quê. Sabe, eu, eu tinha muito preconceito. E não era coincidência, a minha conta bancária tá lá, no, tá lá embaixo, né? Assim, tá lá embaixo, abaixo do nível do mar. Assim, porque eu. eu é, não era coincidência nenhuma, né? Eu, eu não, não, não buscava esse tipo de, de conhecimento. Eu achava que é, só o livro que valia a pena ser lido era livro de, da, os grandes livros da literatura, é, os livros de arte. E todas as outras coisas que também a faculdade me deu, né, que na, na arquitetura a gente consumia muita coisa de arte. E, e eu achava que era só isso, né, que, que, que terminava aí. Só que é, a realidade é dura, né, e aí ela bate na porta da gente. Então, a gente precisa se movimentar. Eu acho que não tem problema nenhum, né. Eu vivo falando isso também para as minhas alunas, que não tem problema a gente a gente fazer o nosso próprio movimento, no nosso próprio ritmo, né, da maneira como a gente consegue ir naquele, né, no ritmo da gente. Mas a questão é a gente realmente manter ideias preconceituosas, conceituosas e manter, se manter naquele lugar que não te faz bem, que não te faz ir para frente, que não te faz evoluir, que não te faz ter uma outra mentalidade. Então, a partir do momento que eu comecei a, a consumir esse tipo de leitura, é, dentre elas, a primeira que eu consumi, que virou até meu livro de cabeceira, é que foi O Segredo da Mente Milionária, eu adoro É isso aí. Eu, eu amo. Isso
0: é o que vira a chave. É, eu esse. fiquei
1: assim, eu fiquei chocada, eu fiquei em completo choque, assim quando eu li, porque ele ele bate assim em pontos fundamentais, da gente, né, de como a gente é governado pelo dinheiro, como é que o dinheiro governa as ideias, né, que a gente tem desde criança governam a nossa O termostato financeira. financeiro.
0: É, ok. Eu gosto muito do, 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 do que ele fala do termostato financeiro, Sim. que é tipo, velho, se tu tem o teu termostato financeiro regulado pra baixo, não há no mundo que tu faça que vai fazer tu ganhar dinheiro. Sim. O que tu tem que fazer é aumentar o teu termostato financeiro. Isso é muito louco, assim, né? É. E tu fica... Tu sabe um livro que eu tô lendo agora que é muito legal de finanças, ah. que chama-se Inteligência Financeira.
1: Ah, qual que é o autor? Lembra?
0: É um... Ai, parei que eu vou dar aqui eu vou deixar na descrição desse episódio tá, tá. para todo mundo que quiser é, inteligência aí. financeira o autor é do aqui esse aqui 22 pila tá na Amazon ele é do Morgan Russell não me lembro a psicologia financeira é um cérebro na frente cortado no meio como se fosse um, um assim um um labirinto, assim, sabe? Sim. E é um, um livro bem bom, assim, é um dos top desses legais, assim, de lei de psicologia e a ver com dinheiro. Sim. E ele fala várias coisas nesse, nesse sentido, assim, cara, que como, como a gente não aprendeu a lidar com dinheiro, a gente não sabe Sim. mexer com dinheiro. É. Né?
1: A, gente, então... a gente passa a vida inteira
0: ganhando um dinheiro, mas a
1: gente não sabe como é que lida com ele,
0: né? Exatamente, a gente não sabe, né? Não sabe é. como ganhar, nem como nada. E me diz uma coisa, e hoje tu tá operando, tu, tu faz prospecção ativa? Tu faz alguma espécie, faz. De, cara, tu vai atrás, ou tu ainda, uma coisa tá conectando a outra? Como é que tu faz hoje?
1: Então, o que que tá acontecendo? Atualmente, eu tô numa fase de transição, tô numa, tô numa transição, Léo, porque como eu agora, eu mudei a minha linguagem, né, que eu tô conversando com, com outros designers, é... Você sabe o quão trabalhoso é né, a gente produzir esse tipo de conteúdo, a gente produzir curso, produzir e-books, produzir os materiais, né? É muito trabalhoso isso. Então isso está me tomando bastante tempo. E aí então agora o foco é, da, da, do meu posicionamento agora não é mais as não são mais as identidades visuais. Então assim, eu estou pegando as clientes que chegam, né? Na verdade, as, as, as mesmas clientes que eu atendia no passado, elas sempre estão comigo. Elas sempre me procuram de novo. Sempre me procuram de novo. E aí eu atendo elas e atendo outras pessoas que chegam, né? Mas atualmente eu não tô tendo, eu não tô indo mesmo atrás dos clientes, tá? Não tô indo mesmo atrás, eu atendo os que chegam até a mim. Mas eu fazia sim, fazia sim para a ativa mesmo, de mandar e-mail para público frio, né? Para o cliente que não me conhecia. É, é, aplicava, inclusive, né, várias, várias técnicas, todas as técnicas, na verdade, né, do guia lá de captação de clientes, então fazia tudo isso, mas atualmente eu não tô fazendo, atualmente não tô fazendo porque eu tô focada, né, em produzir os materiais e é, inclusive vou até vou até é, tô até aqui focada em fazer um lançamento aqui agora, e então vi, assim, eu, eu meio que virei como se fosse, hoje em, dia, hoje em dia eu falo assim, que eu acho que eu não sou, não me considero mais tão designer, eu me considero mais empreendedora, Sabe, então é, essa, eu descobri assim que que eu tinha realmente essa veia né, de do empreendedorismo assim deu certo para mim porque eu acho que não é qualquer pessoa né, que vai ser que vai, que vai viver disso tem, per, tem perfis e perfis né, profissionais então a gente também precisa respeitar isso. Porque tem pessoas que não vão, não vão é, saber lidar né, com as inconstâncias do empreendedorismo. Né, com toda... os
0: picos e vales. É... né Tem gente que não vai conseguir. E, e vai. não tem glamour. Eu não tenho, não tenho, tem glamour nisso. Eu, tenho, eu, tenho. eu gosto de dizer assim que Ai, o cara é empreendedor. Mano, olha só. Não tem glamour. A parada é muito mais choradeira. É um perrengue do caramba. É, um é, é muito pior do que é melhor. Sabe assim? Só que... Pra quem não consegue, eu não consigo trabalhar pra alguém. Eu não consigo. Eu não consigo. É, é, não, eu já tentei, já fiz, e não consigo. Então, pra mim, não tem outro caminho, velho. Pra mim, esse é o caminho, entendeu? Então, essa dor, ela, pra mim, ela é menor do que a dor de eu trabalhar pra alguém. da dor de eu ter que... Eu, eu ter os meus projetos, eu fazer por mim, eu acordar de manhã, mesmo que eu tenha que matar um leão. No dia, eu tô por mim, velho. Eu tô matando o meu leão. Eu faço do meu jeito, e eu também, assim, eu acho, mas eu não glamourizo mais e também não espalho mais você tem que empreender, você tem que isso não, cara, é. eu acho que é muito perigoso fazer isso, porque tem pessoas que que, ah, o cara trabalhou a vida inteira de CLT e daqui a pouco se aventura aí. não é bem assim a família, depois tu tem família tem filho, tem claro, um monte de conta claro. tu te apavora, entendeu mesmo, é. e mas, é. se tu conseguir passar da arrebentação e tu conseguir perseverar Uhum. É, é o jeito que tu vai conseguir ganhar 20 mil por mês, né, velho? Porque Obviamente. não tem como tu ganhar 20 mil por mês. Não que não tenha como, mas 95% das pessoas não vão ganhar mais de, de 5 mil por mês numa empresa, porque as empresas não pagam isso, né? Tem, ah, é isso. Elas pagam isso pros donos das empresas, né? Que é o cara que tem o capital. É. Então...
1: Empresas grandes, assim, o escritório onde eu trabalhava era um dos vários do, Bra do Brasil. E aí, pra você, pra você ver, o máximo que eu consegui ganhar lá foi 4 mil reais. Então, assim, é, não vai realmente pagar, mas é, é realmente isso, a gente não pode nem por um segundo glamorizar né, o empreendedorismo, dizer que, ah vem muito fácil, essa grana vem fácil, no instante você consegue, porque não. Que a gente tem que fazer, tem que mover montanhas, né, todos os dias tem que tem que matar o leão, mas eu também sou, sou muito como você, Léo, eu não... É, por exemplo, se o meu ex-chefe lá da empresa pedisse, que até hoje eu tenho, relação, tenho uma relação muito boa com ele, eu adoro ele, quero muito bem a ele, ele contrata a minha empresa para atrapalhar para ele mas, ele, mas ele não... É, se ele me chamasse assim e falasse, olha, Aline, volta aqui na empresa, eu vou te pagar 10 mil reais por mês, é, eu não voltaria não, não volto, sabe, eu não volto mais, eu tenho, agora eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu negócio, então, é aquela chave que virou, uma vez que a chave vira, aí você não tem mais, não tem mais volta, não tem mais volta, e você tá ali naquele seu movimento e você vai em frente, não importa o que aconteça. Né? Porque... Não, total,
0: tá, tá, depois, que, depois que tu sentiu o gostinho, assim, sabe, que tu sentiu o gostinho de... Ah, ganhar um dinheiro... Eu, eu trabalho por conta há muitos anos, tá? Eu, eu trabalho por conta... Eu comecei a trabalhar com uns 16 anos. Daí eu trabalhei um pouco com umas pessoas. Daí pá, daí... Mas assim, de 20 anos quase, eu acho que 16, mais ou menos, eu trabalhei por conta. Então, pra mim, sempre foi muito legal. Eu sempre gostei. Sempre. Sempre muito difícil, sabe? Sempre, cara, olhando em perspectiva, assim... Sempre foi muito mais perrengue do que... Acho que, de repente, se eu tivesse pego uma empresa assim, eu estaria bem melhor de outra forma. Já estaria assim, sei lá, CMO, sabe? Teria, porra, designer-chefe aí de uma empresa grandona. Mas... Não sei, cara. Eu acho que o caminho que a gente trilha... Ele é o caminho que tem que ser, sabe? Bem nesse clima, assim, não... não... Eu não vejo, não vejo outro caminho, sabe? Pra mim, ao menos. Mas eu também já não falo pra todo mundo. Eu falo que, cara, faça o que te faça bem, né? Te faça é bem. feliz. E eu gosto, na verdade, eu gosto... Hoje eu faço bastante também esse trabalho de empreendedor. Mas eu gosto muito de desenhar ainda, sabe? Eu gosto muito de projetar. Eu gosto, assim. Gosto de projetar todas as minhas coisas. Hoje eu tô num clima com poucos clientes também, bem poucos clientes. Eu tô muito mais fazendo as minhas coisas, né? Pra escola e pra curso e pra... E produção de conteúdo dá um tempo, dá um trabalho, dá assim, nossa,
1: trabalho.
0: isso que eu, nem... eu nem fui pro YouTube, assim, que é uma coisa também mega trabalhosa. E, e como é que tu faz, cara, para lidar com tudo, assim, para fazer, fazer os teus conteúdos e também vender e também, como é que tu te organiza?
1: É, a primeira, a primeira coisa foi que eu incorporei realmente a produção de conteúdo como parte do meu trabalho. Eu incorporei, ou, ou seja, assim, eu nunca, nunca pensei, ah, não, mas se der tempo eu faço aqui a postagem, não, tem que ter tempo, tem que ter tempo, porque eu tenho um cliente que é a minha empresa, eu tenho um cliente principal que é a minha empresa, então, é, se eu atendo todas as minhas clientes, todos os meus clientes, eu também tenho que atender a mim, eu também tenho que atender a minha empresa, né, então a minha empresa, ela precisa, precisa ter a, a, a produção dela, é, então a gente, é, 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 o, é, o primeiro passo é você incorporar aquilo como parte do seu trabalho, né, então não tem negociação, tem que, ser, tem que fazer, tem que fazer. Então é, essa frase aí, tem que fazer, tem que fazer, é igual a, a que a Julia Alcântara da, da Efeito Orna, né? ela fala muito isso, né, e aí, é, que é o que tem que ser feito, tem que ser feito, e você vai simplesmente... É, faz, eu faço tem dias que eu não tô com a mínima vontade assim, de gravar stories, tem dia que eu não tô com a mínima vontade de fazer uma postagem tem dias que eu não tô com a mínima vontade de lidar com o cliente, de vender, de sei lá o que mas eu faço exatamente essas mesmas coisas mas a diferença é que eu faço com raiva <risos> a diferença é que eu faço com raiva mas eu faço o que tem que ser feito, só que eu faço com raiva no dia que eu não tô bem, né mas...
0: é, é, é a diferença do profissional para o amador, né é o profissional, o profissional, ele faz o que tem que ser feito, independente do que tem que ser feito. Exatamente. Sabe que quando eu virei a chave, a, a umas pessoas, elas me quando é que, como é, como é que faz pra produzir conteúdo e tudo mais, né? E, e eu falei o seguinte, mano, tu tem que colocar ele em prioridade. Uhum. Produzir conteúdo tem que ser primeiro do que qualquer outra coisa. Tipo, se enquanto tu tiver prioridade de fazer os teus trabalhos, fazer os trabalhos pros clientes, tu não vai conseguir ter consistência. Tu não vai conseguir. Tu tem que ter o teu primeiro. Foi assim que eu comecei a fazer. Inclusive, eu tinha clientes na época ainda, assim, projetos normais e tal, e eu comecei a priorizar os meus conteúdos. Sim. Então, tipo, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia, eu sentava, pesquisava. Cara, eu vou ter que fazer um card assim. Passava amanhã, às vezes, trabalhando. Demora pra fazer. Ah. Escrever. Sim, porque eu escrevi, é ideia, pesquisar. né? Se
1: você tem que passar ali. Você não vai passar
0: qualquer coisa. Total. Não, e assim, com, no início então, foi um sofrimento, cara. No início que eu não tinha uma habilidade, nossa, hoje em dia eu já sei mais ou menos o que eu vou falar, porque eu tenho uma linha editorial bem clara, e já tenho a manha, então, eu, às vezes eu reciclo alguns conteúdos pra galera que não viu. Aí eu dou um jeito, mas mesmo assim eu tenho que sentar, tenho que escrever, tenho que pensar como é que eu vou explicar, tenho que fazer os cards, e eu sou chato pra caramba, então eu faço muito bem feito. Hum. Então, uh, realmente tem que encarar como principal, aí depois depois vem o, o, o teu, no caso, né, o teu teus clientes e assim foi, tá ligado, e assim a coisa virou pra mim, e hoje eu vivo disso, assim, sabe? Para mim, meu cliente sou eu. Eu sou meu maior cliente. Mesmo não querendo fazer, eu faço. É. Ah, cara, tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu não apareço. Mas daí eu boto ali uma carinha, boto, é, faço é. uma pergunta, uhum, entendeu? Claro. Não, não necessariamente eu faço todo dia, assim. É,
1: você, você tem que estar tem presente, que né? Não necessariamente você tem que aparecer ali, mas tem que estar presente, né? Tem que se fazer presente. É,
0: então é porque uma e uma coisa que eu ouvi também de um produtor de conteúdo um dia que eu fiquei falando, eu ficava pensando assim. Ah, Léo, mas porra, será que eu vou aparecer todo dia? O cara quer me ver todo dia, né, meu? Tipo, não. todo dia? E, desculpa, ela tá, tá Tinto tá ouvindo um latido no oh. fundo da minha cadelinha brincando, mas dá bafa, é, né? Aqui, aqui vai, dá tudo mas... certo. E, e eu ficava assim, será que a pessoa quer me ver todo dia, né? E daí, daí um cara me disse uma coisa uma vez, que o cara é super grandão, assim, ele me disse, velho, quem quer te ver, meu? Não tem, não tem limite, tá ligado? Quem gosta de te ouvir, quem gosta do teu conteúdo Quanto mais produzir, melhor, velho uhum. Então não fica nessa pila do tipo Ai, ah, não, eu acho que, enchendo que, saco, que tu tá falando é. muito Enchendo o saco Mano, Se tu tá enchendo o saco, o cara só vai passar pro lado e pronto Ou então o cara Ele vai dar e pronto Pronto, velho, entendeu? E, se, e a galera que gosta de ti vai adorar te ver todo dia entendeu é. Então, desde então, cara, não não parei mais com isso, entendeu? Eu gravo todo dia também. Sempre tem uma sacada. Às vezes, às vezes eu tô conversando com alguém e, ou com um mentorado, alguém, uma dúvida meu, na hora, tá? Já anotei isso aqui. É isso aqui que eu vou gravar, velho. Já puxo já na hora, ó, pá, 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 já, né? Então... Tu pega uma manha, né? Tu pega um jeito é muito, de fazer sim. conteúdo. Né? É, tem, tem um jeito é de louco. fazer.
1: No começo, é igual como você falou, tem uma zona de arrebentação, né? Que a gente precisa passar. É, a gente fica tentando lá, remando, 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 não dá resultado. Você posta, o pessoal não curte e tal. Mas aí você vai tentando, né? Você vai tentando remando até que você consegue passar aquela zona. E aí você, você consegue se conectar né? assim, com o pessoal que tá ali com vocês, consegue falar, que as pessoas interagem contigo, né? Então é muito, é realmente uma, uma, um trabalho assim de formiguinha, um trabalho bem de, bem de persistência mesmo. É, agora, agora que fez dois anos que eu, que eu tô aí num... Instagram com perfil e caramba já teve tanta coisa na minha vida nesses né, dois anos de perfil assim que eu acho que eu, eu amadureci dez anos em dois, então muita coisa né, que a gente tem que aprender é tráfego, é copy, é marketing, é, é comunicação, é gestão de pessoas porque assim é muito difícil é, inclusive é um gargalo para mim assim eu tenho dificuldade de gerir a minha equipe, né, de gerir pessoas, eu tenho, eu tenho essa dificuldade é, de manter assim tudo tem, você tem que você você tem que se tornar um gestor né assim, você tem que se tornar um gestor ainda que pequena mas tudo depende de você ainda né então é, você tem que começar a criar processos na sua empresa né para que outras pessoas consigam entrar dentro dela e consigam fazer aquilo ali então é isso assim ó, se, se você pensar que você não tem uma empresa então, você sempre vai ficar ali naquele cantinho, ah, não vai, não vai crescer nada, não vai contratar ninguém, é só você por você mesmo. E não é isso, não é isso? A gente tem sempre que pensar que o negócio vai crescer, que o negócio vai ser grande, que vai entrar gente para trabalhar com você. É, não importa o quanto tempo que demore isso, né? mas isso vai acontecer, é natural. Se a gente quer botar o negócio para frente, ele vai acontecer. E aí, é, é, é uma, é, a gente nesse tempo assim de produção de conteúdo de, de crescimento poxa, foi muito foi muita coisa legal que aconteceu assim foi muita foi muita muito crescimento de verdade mesmo assim, então eu não, não, esse, esse conhecimento que a gente adquire a gente não perde né ninguém tira da gente ninguém tira isso a gente pode levar para qualquer canto. é tanto que hoje eu falo assim que se eu, se eu, acho que se eu montar uma padaria se eu montar uma padaria, eu vou ganhar dinheiro nessa padaria. Se eu montar uma gráfica, eu vou, montar, eu vou ganhar dinheiro nessa gráfica. Por quê? Porque há é aquela mentalidade de empreendedor. Você sabe o que tem que fazer no negócio, né? É lógico que o negócio, é. ele tem essa... E o lance da
0: venda, né? E é. o lance da venda, tipo assim, de tu é. entender que existe uh, processo de venda. E que é uma que as pessoas uma
1: é nem fé todas
0: estão no mesmo momento de venda. Tem, tem uma, pessoas que não estão com a mesma consciência. E tu ir desenvolvendo essa consciência de um funil, é... Isso,
1: é isso é
0: muito esclarecedor, velho. Sim, sim.
1: Então, assim,
0: isso faz... assim, tu faz qualquer coisa com isso na vida ah, depois. Por isso que qualquer vendedor, o cara faz qualquer coisa. Porque é tu entender que tipo nem todo mundo tá no momento certo, de, né? E assim, principalmente esse lance de aprender a vender. Aprender a vender, perder a vergonha Perder a vergonha de gravar, de falar Sabe, eu nunca tive isso, na verdade Isso é até uma, uma questão que eu não eu, eu sempre fui um cara muito privilegiado Não passei fome, não tive problema nenhum De bullying na vida Não tive, é, assim Sempre tive tudo dos meus pais Tudo assim, no, assim, classe média baixa Mas no sentido nunca me faltou nada claro, né? claro. Então, é, eu sempre fui um cara beneficiado assim E nunca tive vergonha, velho Eu sempre fui o cara que apresentava os trabalhos Eu sempre era o cara que gostava de falar e assim, ó, isso é muito legal, cara. Tu aprender a falar... E, mas mesmo assim, sendo o cara que gostava de falar... Eu era péssimo no início dos vídeos. Era horrível. Hoje eu vejo meus vídeos antigos e penso... Meu pai, como é que... É... Mas assim... E tu falou uma parada que tem tudo a ver. Tu não pode parar. Isso eu aprendi também. É que nem eu abrir a escola agora... Pô, meu, tem meia dúzia de aluno. Daí, um dia, daí vem um, um dia... É, mas assim, eu já, eu, como eu já passei dois anos também ah, e, e passei da arrebentação, eu, só, eu sei que é tempo, velho. É só, é só tu continuar. Ah, continua, continua, continua sem parar, velho. Que vai vindo, vai vindo, vai vindo. E o que as pessoas não conseguem é passar desse. Eu, eu, eu tenho um livro muito bom também que chamou O Hábito Atômico. Hábitos ah, Atômicos, eu nunca vi é bem Hábitos legal. Atômicos,
1: mas eu sei.
0: Muito maravilhoso esse uhum. livro. E ele fala de, um, de um, numa, num capítulo, de uma coisa muito legal chamado Válida Desilusão. O que é o vale da desilusão? A gente acha que o nosso crescimento ou qualquer coisa na vida, ele é linear. Ele é tipo, tu vai indo e vai colhendo, vai indo e vai colhendo. E não é assim, na verdade. Na verdade, ele, ele se parece muito mais com uma barriga, assim. Que acontece o seguinte, tu vai indo, não acontece nada, não acontece nada, não acontece nada. Daqui a pouco, começa a acontecer pra caramba. Só que nesse período que não acontece nada, a galera desanima, é. a galera meu, academia, tu faz isso tu vai na academia, dois meses não acontece nada três meses não acontece nada, vai começar a acontecer com quatro, cinco seis meses, é assim no empreendedorismo, no início tu vai começar um negócio, não vai vender nada, não vai, não vai não vai, não vai, até que começa, tá ligado, aos pouquinhos é assim, velho, então se eu, te, se eu tivesse um negócio pra dizer pras pessoas assim, cara, olha só, qual é uma coisa que tu aprendeu nesse período todo, é não desistir é não desistir, não Aí nada não te para, para, né?
1: Quando você passa,
0: nada você passa
1: os, os primeiros obstáculos assim, você, come, você, você persiste, aí nada te para mais. Nada te para mais.
0: Então, e daí tu descobre que não tem como não dar certo na vida. Não tem. Tu descobre, tu descobre assim, mas não tem como não dar certo. Porque só, obviamente, a não ser que tu esteja completamente desalinhado, fazendo uma parada... Ah, virei agora datilografia, né, velho? Uma coisa que nem existe, mais. tu quer aprender, tu quer fazer curso de datilografia. Mas, mas assim... Se tu tá alinhado com as coisas, tá trabalhando, tá fazendo, é só não desistir. É. Só que não é tão simples. A gente fala isso parecendo que é romântico. Ah, não. Mano, tem semana que eu tô deprê, velho. Claro. Tem semana que eu Bots, meu. Tem semana que eu penso, meu, vou vender picolé, tá ligado? Tô, tô cansado de ficar tendo que convencer eu a pessoa, convencei. sabe? A...
1: É, porque ninguém acorda de manhã e fala ai, que legal, eu vou virar empreendedor, eu vou comprar o curso do Léo. Ou então vou comprar o curso da Aline. Ninguém acorda de manhã não. fazendo isso. A gente tem que convencer o tempo inteiro e ficar repetindo, né, aquilo. Ficar repetindo, criar narrativas, né, pra poder dar tudo certo. Mas é bem...
0: É, é louco, é louco, é louco. É vender, é louco. Assim. E me diz uma coisa, tu olhando hoje, na tua perspectiva, o que que tu falaria pra ti lá atrás? Lá na arquitetura, lá no início da arquitetura, por exemplo, antes dos 10 anos, assim, sabendo o que tu sabe hoje, o que, que tu poderia falar pra ti mesma?
1: Ah, eu falaria que... Estuda marketing o mais rápido que você conseguir, estuda marketing e vendas o mais agora, agora, começa a fazer isso porque é isso que vai mudar a tua vida, literalmente, é isso que vai mudar a vida. Ah, gente, é, eu, sempre, eu sempre gosto, Léo, de, de assistir é, documentários, né, assim, de, de empreendedores, né, de atletas de alta performance, né, atletas olímpicos, né. É, que conseguiram, né, esses feitos assim, então todos eles têm o mesmo discurso, assim, é muito legal escutar eles falando, olha, ah, eu eu pensava em desistir, eu achava que eu não era muito bom, suficiente e tal, achava que não ia dar certo mas ele persistia, ele fazia o que tinha que ser feito, ele fazia, ele fazia ele fazia, ele fazia e até que chegou ali naquele canto, né, então assim é, é bem aquela é realmente você, você bater o tempo inteiro nessa 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 questão da persistência e, e é isso que muda a vida né? assim, a pessoa a pessoa por exemplo empreendedor tem um documentário aí do Netflix que é o, o, do, o do fundador do, do McDonald's né
0: fome de poder
1: fome de poder muito legal né então muito e bem. aí assim ele era vendedor né assim ele mudou a vida dele através de, de, de é, da venda, né, e, 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 e quanto, é, quantas histórias tem por aí, né, de que a gente conhece que a pessoa veio da favela, veio numa condição super humilde, mas é, montou um negócio, sabia vender, entendia de, de comércio, entendia de coisa, e aí a, a vida mudou, né, mudou por causa disso. Então vender realmente é uma atividade que eu acho que todo mundo, todo mundo, todo ser humano deveria aprender a fazer. É vender, é vender, porque se a gente não vende, a gente fica, é, a gente fica, se a gente não sabe vender, a gente vai trabalhar para quem sabe. Se a gente não sabe vender, a gente trabalha para quem sabe. Não
0: então existe, existe outro. É. Se tu analisar o capitalismo é isso, cara, é. é isso, assim, ou tu realiza o sonho de alguém, hum. ou tu realiza o teu próprio sonho, né, e... Ah, tudo bem, que tu vai trabalhar pra alguém, de repente tu realiza o teu sonho também, tudo certo, né, não tem isso. Mas eu te falo isso também, é o negócio do aprender a vender. Eu, se fosse falar alguma coisa pra mim, não era nem o vender, eu, pra mim, seria o lance da escala. Eu demorei muito tempo pra entender o lance da escala.
1: Aham.
0: Uhum. Muito tempo.
1: Entendi.
0: E sabe como é que eu aprendi? Eu aprendi com um conhecido meu, um, que eu sou padrinho dele, padrinho da filha dele, meu grande amigo Thiago de Matos, que esteja, não vai estar escutando isso hoje, mas enfim, ele, ele, ele tem uma fábrica de colchão. Uhum fabrica colchão. E se tem um cara que... que tu tava falando do negócio de gerenciar pessoas e tal. Se tem um cara que sabe gerenciar pessoas, é aquele cara. Ele nasceu com o talento de Nossa, né? delegar. O cara, meu, o cara é um gênio, tá ligado? É um gênio da de delegar. Tu vai fazer um churrasco com o cara, daqui a pouco tá todo mundo fazendo alguma coisa e o cara, meu, numa ordem natural, assim, tá ligado? Todo mundo quer fazer as coisas, uhum. porque ele sabe pedir, ele, ele, ele sabe... Não sei, eu não sei fazer isso, sou muito péssimo, e, mas tenho que desenvolver, porque é. sozinho a gente não consegue fazer tudo, né?
1: Com certeza.
0: Mas eu faria o lance da escala, e com ele eu aprendi isso, ele vendia colchão, cara, e tudo pra ele era a quantidade. Ah, quantos, quanto é, tá? 50 colchões, 200 colchões, 1.000 colchões? eu, é, eu tava sempre assim, fazendo
1: cara. conta, né?
0: É, sempre fazendo conta, ah, não, pois é, porque devo, se der 500 mil, daí dá 500, dá isso, daquilo Fiquei pensando... E agora eu penso assim também. Eu penso na escala, né? Tudo que eu vou fazer, eu penso... Cara, como é que eu posso escalar isso? Claro. Então, pra mim, seria a escala. Não é nem a venda. A venda eu sempre achei importante. Sempre sabia que era importante. Sim. Mas a escala era uma coisa que eu não me caía a ficha. Eu sempre pensei que... Pô, como é que eu vou escalar o meu negócio? Entendeu? Uhum. E... Muito louco, assim. E, Aline, muito obrigado por tu ter aceito trocar essa ideia, cara. Papo muito massa, assim. Muito massa mesmo, assim. Tu então é uma pessoa... Uh, incrível, muito inspirador. Eu não sabia que tu era arquiteto, eu acho que é... tem aí uma veia muito massa. E eu sempre curti arquitetura, mas eu sou um amante da arquitetura. Uhum. Tava conversando com um outro podcast, um dia desses, que eu sou muito amante da arquitetura, do visual. Uhum. Mas fazer arquitetura, eu acho que não seria, porque arquitetura requer muita matemática, Sim. né? requer muita... Sim. Todo mundo acha que é só desenho é. legal, bonito, e não é. é. E tu me falou também da tua história de arquitetura, eu me lembrei da minha irmã, cara. Minha irmã é advogada também, trabalhou nos grandes escritórios do Brasil, e, meu, ganhando dois pila e meio, ah, é. e ela é formada, Nossa. mestrada e tudo mais. Dá é, uma, é né? assim, uma tristeza, né?
1: Assim, Dá uma tristeza de você ver a pessoa, a pessoa faz mestrado, faz isso, faz aquilo, e aí não, não vai, né? Assim, não ganha, não dá pra para ganhar ó, o que a gente ganha trabalhando sozinho. Isso é um fato, né? Agora, se a pessoa vai querer permanecer na empresa trabalhando como CLT ou não, é uma escolha dela, né? Aquilo, aquela, aquele lance do perfil que a gente falou. do perfil profissional de cada um. Né? Tem gente que está feliz assim, mas tem outros que não. Então, é, acho que a gente, a gente precisa respeitar isso. Mas...
0: Não, total, total. É, a pessoa tem que ser feliz. Se ela está feliz daquele jeito, é isso, não dá pra... Por isso que eu disse, que não dá pra gente romantizar, né? Ficar romantizando. Cada um sabe a sua... Cada um sabe o seu caminho, né?
1: Enfim. Com certeza. Ah, Léo, eu também Total. quero te agradecer bastante, eu amei, quero falar que eu adorei, adorei falar aqui contigo, e a gente vai ficar sempre se falando aí agora, a partir de agora, então. a gente tá sempre em contato, e eu espero que a gente grave outros podcasts, que a gente faça outras coisas, em parceria, vai ser um prazer.
0: Não, cara, tá feito, tá fechado, vamos fazer, vamos fazer, cara, vamos pensar em coisas legais a ver com dinheiro, a ver com vendas, a ver com, Bom, pra ensinar sim. essa galera, e a gente aprender também, porque eu falo muito de ensinar, mas eu... Grande parte do meu lance de produzir conteúdo é uma maneira de, de aprender. Com certeza.
1: Né? Porque com certeza.
0: É a melhor forma de aprender é ensinando. Então, claro. a gente aprender também. Toda vez que eu vou lá e vou falar de venda, eu li pra caramba antes, eu estudei antes pra falar e eu absorvo isso aí. Sem né? dúvida. Então, né? Sem dúvida. Então, né? Não tenho dúvidas. É. Que a gente vai vamos fazer. E como é que as pessoas te acham? Como é que tu tem um curso? Como é que divulga aí pra gente? É,
1: então, eu tenho o, o arroba do Instagram é arroba, eu sou a Aline Guedes. E atualmente eu tenho é, dois produtos, né, que quem chega lá já pode comprar, né, se quiser, um é o curso que é o Jornada 5D, 5D é de cinco dígitos, né, de 10 mil, onde eu ensino do zero, uma pessoa que está que tá já na verdade a pessoa que já tá na. Ela já tá no mercado, né? Mas ela não consegue de fato cobrar um preço legal pelo trabalho dela. E eu ensino isso no curso, eu falo sobre mentalidade, sobre branding, é, sobre relacionamento com cliente, com cliente, sobre criação, sobre é, usar o Instagram de forma é, estratégica, né, como forma de monetização direta e é, falo sobre captação de clientes e expansão da empresa então é um, é um curso em é, assim, essência de empreendedorismo, jornada se puder, e você, e eu ensino é, o designer lá que entra a designer que entra a estar tá no patamar que ela está até ela chegar aos 10 mil reais, se ela quiser, né, se ela quiser 10 mil, 15 mil 20 mil, que é o que os, é, são os faturamentos que eu já alcancei e eu alcanço é, 10 mil reais todos os meses, entendeu? Então, hoje em dia isso é natural, né? Hoje em dia isso é mais natural, falar falar disso pra mim é mais natural. Antes eu nem conseguia falar sobre dinheiro, agora eu consigo falar disso de uma forma muito legal. Então, é, uma, é uma, até uma vitória pra mim. E é, também tem o guia de captação de clientes para designers, né? Que são 16 técnicas de captação de clientes de forma direcionada só para designers, né? Onde tem discursos é, de que você pode co copiar e colar, né? Para você captar clientes. É, então, são técnicas validadas por mim. Eu usei essas técnicas e uso ainda, né? Uh, então, funcionam. E aí, tem esses dois produtos e é, tá todo mundo convidado a conhecer, tá? Então, vai ser um prazer. É, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, tô lá, tamo lá todo dia compartilhando lá conteúdo sobre empreendedorismo, eu não falo de software, raramente falo de software lá, não ensino, não falo nada de apertar botão, meu negócio mesmo é falar sobre negócio, é falar sobre empreendedorismo, né? eu poderia falar por horas, assim, sobre empreendedorismo, porque realmente é um universo que me encanta
0: não, total, mas, mas tem um botão que tu aperta que é o botão do mindset, né cara que é, é o botão do é jeito do mindset, de pensar, né, é verdade, isso aí é total, e deixa eu falar um pouquinho sobre o, o produto aquele do manual de venda, eu tenho, eu comprei ele é muito legal, uhum. ele é muito legal mesmo, material que vale a pena se você não tem técnica nenhuma, não manja compra, que custa, meu, a micharia se eu não me engano, era R$ 97 97,00 é baratinho,
1: então
0: baratinho, ah. não dá um, o um McDonald's no final de semana aí, que tá uma careza e você aprende, né isso é muito legal também, eu vou deixar os links aqui teus, tá na, na descrição aqui do, do episódio, tá bom e Daí, cara, e vamos marcar, com certeza, live, vamos fazer um evento, de repente. Não, Sei não. lá, vamos fazer coisas. Vamos, vamos pensar em coisas que a gente pode estar ajudando as pessoas também.
1: Vamos, sim. Obrigada, tá, Léo? A tô, gente se fala.
0: Valeu, Aline. Eu que te agradeço pelo teu tempo. Obrigadão e obrigado também, você que está escutando agora. E deixa eu falar uma coisa. Agora que você que está escutando, chegou neste momento aqui, uh, eu gostaria de dizer que eu tenho uma escola de design agora. Se você quiser estudar comigo todos os dias ao vivo, é possível. É possível vai no link que tem aqui embaixo da descrição e me chama tá? no meu direct do lado do Instagram que eu te dou um cupom de desconto um mega de um desconto e diz assim Léo, eu escutei até o final aqui do podcast com a Nini e eu quero o desconto que tu disse, e daí eu vou te dar um, um desconto maravilhoso para que tu estudar comigo aí, tá? Então era isso aí que eu queria dizer.
1: Então vamos e... nessa, galera
0: vamos nessa, não percam e vamos nessa, tá Aline? Obrigado de coração obrigado por você que escutou até agora e a gente se vê na próxima.
1: Valeu, beijão